0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Mindful Eating. E a nossa convidada é a nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, Aline Brandão Mariat. Aline, tudo bem?
1: Tudo bom, Humberto?
0: Aline, o Mindful Eating, o que, que ele significa exatamente? Como é que funciona essa ferramenta?
1: Na verdade, como você falou, é uma ferramenta para a gente utilizar no momento de fazer as nossas refeições, os nossos lanches, né? Em que se come, prestando atenção àquilo que se está comendo, livrando-se das telas como televisão, computador, saboreando melhor os alimentos, com foco naquilo que está sendo feito naquele momento,
0: Quer dizer, é preciso que ele tenha uma orientação de um profissional, na verdade, né? É,
1: é preciso que tenha uma orientação profissional. O que, que acontece? Cada vez mais a gente tem visto na mídia, é, tem sido propagada a questão do Mindful Eating para melhorar a alimentação, às vezes sugerindo que o Mindful Eating poderia auxiliar no processo de perda de peso, mas, de uma forma geral, o que, que a gente tem hoje? O que, que a gente sabe? O Mindful Eating ele é uma estratégia que pode, sim, funcionar quando orientada, que não não necessariamente leva a uma perda de peso, mas que ele ajuda as pessoas a se relacionarem melhor com o alimento. Então, por exemplo, no caso de pessoas com transtornos alimentares, ou com o comer transtornado, que a gente chama, que não tem uma relação legal com a alimentação, ou que comem sem prestar atenção no que estão fazendo, na frente do computador, na frente da televisão, e que acabam comendo mais do que deveriam nessas situações, elas podem acabar se beneficiando dessa estratégia. O problema é que o comer com atenção plena não necessariamente significa que o indivíduo está fazendo melhores escolhas alimentares. E isso é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, né? Que para a gente ter o Mindful Eating funcionando do ponto de vista individual, ele tem que vir acompanhado de melhores escolhas alimentares.
0: Quer dizer, Aline, se a pessoa... voltamos àquele debate da quantidade versus qualidade, né? Isso. E, mas a qualidade é uma questão de conhecimento Muitas vezes a pessoa não tem informação Ou não se alimenta Com um determinado tipo de alimento Essa informação, se ele buscar, por exemplo Só concentrar atenção plena Naquilo que ele come E se ele estiver comendo errado, não houve mudança né?
1: Não, por isso que o ideal é Aquelas pessoas que tenham interesse Em utilizar-se da abordagem De Mindful Eating, que elas sejam orientadas por um profissional de nutrição E não necessariamente que elas Leiam livros de autoajuda que expliquem como fazer essa abordagem, porque o que, que acontece? Vamos pegar um exemplo prático, né? Um indivíduo que todos os dias no seu lanche come um biscoito recheado, né, que é um alimento com de baixa qualidade, com péssimo valor nutricional. Ele pode com a estratégia de mindful eating, se não for bem orientado, ele pode comer prestando um pouco mais de atenção, diminuir um pouquinho o tamanho da porção, sentir um pouco mais de prazer saboreando aquele biscoito recheado. Mas nesse caso, se ele tá comendo o biscoito recheado no lanche, ele provavelmente está deixando de comer um alimento in natura ou minimamente processado que teria um valor nutricional muito melhor, uma qualidade nutricional muito melhor, né? Então, muitas vezes a gente deve se questionar se o Mindful Eating seria efetivamente uma estratégia para melhorar a qualidade das escolhas alimentares, né? E não uma estratégia para se tapar o sol com a peneira. Uma coisa que a gente tem observado com frequência hoje em dia é que a própria indústria de ultraprocessados tem usado esse discurso do Mindful Eating numa estratégia, digamos assim, de colocar responsabilidade pelas escolhas alimentares mal feitas no consumidor. Então, qualquer alimento pode Fazer parte de uma dieta saudável É o que a indústria de ultraprocessados Fala, e é essa mesma indústria Que produz formulações Ricas em açúcar Gordura saturada Gordura trans, sódio São formulações Hiperpalatáveis, ou seja O indivíduo ele tem uma dificuldade Em perceber o momento Em que ele está saciado E que ele tem que parar Então esse, essa questão, o Mindful Eating como como ferramenta, acaba sendo muito conveniente para a indústria, né? Porque a questão não é o produto, mas é como você, consumidor, se relaciona com ele. Você que não sabe a hora de parar. É você que não sabe o quanto você deveria estar comendo.
0: É interessante, Aline, porque isso lembra até desculpa da indústria do fumo, né? Na verdade, elas estão só oferecendo Exatamente. um produto... E esqueci do aspecto da nicotina que é viciante, era uhum. é só a oferta de um produto. Você é que fuma porque quer
1: isto E o que a gente tem visto com muita frequência, né? A indústria tem patrocinado eventos relacionados a, ao comer consciente, ao mindful eating, né? Então, assim, justamente porque ele está percebendo que é um nicho bastante de encontro aos interesses, né? Claro, não quer dizer que vai ter situações que talvez o indivíduo precise consumir um alimento processado. Por exemplo, pensando numa situação prática, né? É, você vai levar o seu filho para comer. Um sorvete no final de semana Então, claro, o Mindful Eating Pode ser uma estratégia interessante Para essa situação, né Mas a gente não pode usar isso Como única estratégia E esquecer que é preciso Haver concomitantemente Uma melhora do hábito alimentar
0: não, Aline, inclusive de informação, né Porque muitas vezes o hábito alimentar ignora Uma série de informações, né É quase um viés cognitivo, né uhum. Você só busca aquilo que confirma a sua vontade né? Isso. Então, então você precisa ter o profissional ao lado Para que ele diga assim Olha, além disso que você está fazendo Tem outras coisas que podem existir Que você não está conhecendo uhum. né? Se não tiver agregar essa informação nova Dificilmente a pessoa vai poder enfrentar é uma escolha que ela já habituou o paladar, que ela uhum. aquilo ali já, inclusive às vezes até atrasa a sensação de estar tá saciado, né?
1: E claro, o mindful eating se ele vier acompanhado de melhoras nas escolhas alimentares, com certeza o impacto sobre a saúde vai ser muito maior, né? Uhum. Até porque essa questão do uso do mindful eating como estratégia de perda de peso, por exemplo, ela é pouco consistente, né? Nem todos os estudos conseguem uh, demonstrar isso. Agora, se eu associar o um Mindful Eating com o um melhor padrão dietético da pessoa, é, com certeza os efeitos não só para peso, mas para controle de colesterol, de glicemia, com certeza podem ser potencializados, né?
0: Isso me parece um pouco... É, você é, tenta criar... Um nome que seja diferente de dieta, que já ganhou uma, um mal-estar muito grande com as pessoas, né? Uhum. Na verdade, não é. O Mindful ele é muito interessante. Ele é bem diferente da dieta em si, mas surge num momento em que as pessoas estão resistindo um pouco a essa expressão dieta, né?
1: Uhum. É, até porque a dieta, o que, que aconteceu? Ela acabou ficando muito estigmatizada, né? Porque ficou aquela coisa assim, ah, eu estou fazendo dieta, então eu não posso comer mais nada disso, eu sou obrigado a comer isso, eu não posso comer determinada quantidade, eu tenho que enganar a minha fome. Então, o Mindful tem essa vantagem de mostrar que as pessoas conseguem comer melhor e também se relacionar melhor com os alimentos.
0: Então, Aline, tem uma coisa também, né? O hábito, muitas vezes, é formado por aquilo que o ambiente proporciona à pessoa, né? Isso eu acho que é uma coisa que complica bastante, não só a dieta, como o Mindful Eating, que é de você ter próximo da sua casa algo que não é saudável,
1: Isto. né? Isso.
0: E que você não tem, às vezes, muito como fugir porque a sua rotina é pesada, seu dia a dia é complicado. Então, eu acho que um profissional um nutricionista é capaz de chegar e dizer assim, olha, vamos montar então uma estratégia melhor, te oferecendo assim, no final de semana, quando você não tiver, você prepara determinados tipos de alimentos já antecipadamente e você pode lidar com essa falta no local. Falta de tempo, falta de opção.
1: isto né? é E a gente muitas vezes acha que as nossas escolhas alimentares são conscientes, mas elas não são. Porque a gente tem aí no mercado uma variedade praticamente infinita de comidas, de alimentos ultraprocessados, de comidas que são, na verdade, grandes porcarias, né? Que são anunciadas, são feitas propagandas delas, assim, extremamente agressivas, é um marketing muito agressivo que as indústrias usam, né? E é muito difícil, elas acabam se sobrepondo com essas estratégias de marketing, com a questão da hiperpalatabilidade, elas acabam se sobrepondo aos alimentos in natura e minimamente processados.
0: E Aline, de que forma você acha que a rotulagem nutricional dos alimentos industrializados poderia auxiliar no uso do Mindful Eating como é, uma ferramenta?
1: Bom, eu acho que nesse sentido não há dúvidas de que precisa ser adotado no Brasil um modelo de rotulagem que seja efetivamente claro. Não só claro, mas que comprovadamente consiga auxiliar as pessoas a fazer escolhas alimentares melhores, né? Então, assim, hoje a Anvisa está no processo de rever essa questão da rotulagem, a gente ainda não sabe qual modelo efetivamente vai ser adotado, né? Hoje, o modelo que a Anvisa está mais favorável não tem se mostrado o modelo mais claro, mas de qualquer forma é essencial que os produtos industrializados, principalmente os ultraprocessados, sejam mais diretos, mais claros no momento de informar a quantidade de açúcar adicionado, né? Uhum. Porque muitas vezes não é só açúcar é açúcar açúcar invertido xarope de glicose maltodextrina né a gente tem um monte de tipos diferentes de, de açúcar né que a rotulagem seja mais clara na quantidade de gorduras que tem sido utilizada e que tipo de gordura é utilizado gordura saturada gordura trans gordura interesterificada talvez né que a gente ainda não sabe os efeitos em, da saúde em longo prazo na verdade as duas coisas em conjunto né o mais Mindful Eating, se a gente tiver uma rotulagem nutricional adequada, a gente consegue usar essa ferramenta para melhorar a qualidade das pessoas de uma forma muito mais efetiva, porque... A partir do momento que o consumidor consegue efetivamente identificar quais alimentos são melhores, quais têm mais aditivos, né? mais produtos químicos, digamos, é, ele consegue fazer escolhas melhores e talvez, quem sabe por conta própria conseguir reduzir um pouco a frequência desse tipo de formulação na sua alimentação diária.
0: É, e vem aí também uma questão de é, você como é que você estabelece uma estratégia, uma ferramenta que é individual? Ele tem condição de ser uma, uma ferramenta de saúde pública?
1: Hum, não, não, né? Não. Na o minha opinião, one. o mindful eating ele só funciona se ele for feito de uma forma individual mesmo. Porque a gente usar o Mindful Eating como uma ferramenta do ponto de vista de saúde pública sem ter junto políticas que aumentem o acesso aos alimentos saudáveis, sem ter junto políticas que restringam o acesso da população a alimentos pouco nutritivos, ultraprocessados, por exemplo, sem ter uma política de taxação de refrigerantes e bebidas açucaradas, sem ter uma política que efetivamente proíba o uso de gordura de origem industrial, sem ter uma rotulagem de alimentos adequada, é, você propagandear o Mindful Eating numa perspectiva de saúde pública pode ser, na verdade, um grande risco, na minha opinião.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a Aline Brandão Mariatti, que é nutricionista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre o Mindful Eating.